0: Mais pourquoi tant d'histoire
1: Mais pourquoi tant d'histoire
0: Mais pourquoi tant d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce pour un format un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui nous enregistrons aux journées d'histoire de Blois qui se déroulent donc chaque année et une émission un peu particulière sur un métier qui vous intéresse probablement, le métier d'historien. Nous allons donc, je vais organiser trois émissions avec trois historiens qui ont leur, leur manière de faire, leurs travaux, des travaux différents qui vont nous, nous expliquer un peu comment est venue chez eux cette passion et comment... Ils travaillent, quelles sont leurs méthodes euh, et leurs centres d'intérêt. Et aujourd'hui, j'ai la joie euh, de recevoir une historienne spécialiste de la Russie, directrice de recherche au CNRS, et qui vient de publier une biographie de Catherine II. Euh, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Francine Dominique Lichtenan. Bonjour. Bonjour. Vous vous sortez d'une conférence où vous avez pu parler de, justement de cette nouvelle biographie de Catherine II. On va y revenir un petit peu, que vous puissiez nous parler quand même de vos objets d'études. Ma première question, c'est sur votre passion, je, je pense que c'est l'histoire. Comment vous est venu le goût de l'histoire, cette passion de l'histoire, jusqu'à
2: décider d'en faire un métier Alors la passion de l'histoire, elle est tout simplement familiale c'est-à-dire j'ai été éduquée dans l'amour de l'histoire dans l'intérêt pour l'histoire mes parents m'emmenaient dans des musées euh, euh, m'expliquaient aussi ce que c'était un roi ce... enfin vraiment déjà toute petite donc euh, cela a vraiment im imprégné mon esprit, toujours est-il que j'ai commencé par une thèse de lettres en fait j'ai une première thèse de lettres et au fur et à mesure où j'ai travaillé dans les archives pour cette thèse euh, j'ai découvert le plaisir du travail dans les archives ce qui fait que l'histoire m'a entraînée, euh, m'a 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 relevé en quelque sorte. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer un des plus grands historiens du XXe siècle, dont je suis devenue l'élève et même l'assistante, qui est Emmanuel Leroy Ladurie, auquel je dois évidemment beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Leroy Ladurie est votre
0: maître On parle des maîtres en histoire. Oui, tout à fait. Et je l'appelle maître d'ailleurs. Le métier d'historien, est-ce qu'on
2: peut dire que c'est une vocation sans doute oui, parce qu'il faut quand même une certaine abnégation. Des fois, il ne faut pas ça, euh, compter ses heures de travail, surtout quand on rédige un ouvrage. Euh, je voudrais quand même préciser une chose le métier d'historien, le mot métier est un peu est un peu ambigu, parce qu'en fait, il n'est pas protégé. Le, le mot historien, n'importe qui peut s'ériger en historien. Euh, avec plus ou moins de talent, d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas qu'un historien amateur qui n'a pas été formé, qui n'a pas fait sa thèse, euh, n'est pas éventuellement un excellent talent et, et, la, et quelque chose à dire. Au contraire, on est complémentaire. Ce n'est pas forcément une hostilité. Euh, souvent, les historiens amateurs introduisent en quelque sorte le public vers la matière, et ce public s'intéressera après aux travaux des historiens plus difficiles d'accès parce que doté de notes, euh, parce que souvent écrit de manière plus technique. Donc, on est complémentaire mais il faut voir que le métier d'historien, si vraiment on voulait le considérer comme métier, il faudrait en fait sélectionner les gens et prendre que les gens qui ont fait leur doctorat et leur agrégation. Donc, <rire> ce qui serait un peu injuste, bien sûr.
0: Oui, donc, est-ce qu'on peut définir quand même un petit peu cette... Profession, cette cette manière de travailler. Est-ce que c'est la méthode qui fait l'historien? Est-ce que c'est le
2: grade? Est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que finalement c'est impossible de le définir? C'est un tout. C'est un tout. Évidemment, un historien professionnel, il aura, il sera agrégé ou il aura du moins son doctorat, son habilitation. Euh, il aura été formé aussi. Il aura été formé à la paléographie notamment. Et je pense que le devoir de, de l'historien professionnel, c'est d'abord et avant tout travailler dans les archives. Parce que c'est lui qui saura lire l'écriture, c'est lui qui saura aussi distinguer parmi des variantes infinies sur un même sujet. Quel peut être le compromis à faire Comment il faut lire les documents euh, Ça, ça s'apprend. Ça, C'est un apprentissage de très très longue durée. Très souvent, on ne le maîtrise pas quand on commence dans le métier d'historien, qu'on soit jeune maître de conférence ou qu'on qu soit jeune chercheur au CNRS. C'est quelque chose qui s'affine comme un bon vin avec les années. Est-ce que le fait d'écrire l'histoire
0: euh, renvoie à la même méthode aujourd'hui que lorsque vous avez commencé Est-ce qu'il y a une grande évolution dans la profession ou pas forcément
2: Je n'ai pas vu, parce que le, en France c'est quand même l'école des annales qui est omniprésente et qui est très marquante. Alors qu'est-ce que l'école des annales Si vous pouvez Alors, le définir... C'est déjà le, le, une approche de l'histoire qui n'est pas événementielle, c'est-à-dire qui ne veut pas... À l'époque d'ailleurs même, la biographie était mal vue. Parce que c'était trop lié à l'événement, aux dates, aux batailles, euh, aux naissances, etc. Donc c'est vraiment une histoire qui se penche sur le quotidien euh, d'une population, euh, sur euh, des choses pratiques aussi. Ça peut être la vie privée, ça peut être euh, l'hygiène, ça peut être euh, euh, le sport dans le quotidien, etc. Donc ça, 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 ça c'est extrêmement vaste et c'est quand même quelque chose qui marque durablement euh, l'histoire de France, notamment l'historiographie française. Euh, ce qui ne peut pas dire que dans d'autres pays les approches soient un peu plus positivistes, c'est-à-dire justement bon, on décrit un être humain de, de son premier cri jusqu'à sa mort, sans tenir compte de son quotidien, sans tenir compte du quotidien de son peuple. Parce qu'une bonne biographie, et c'est ça ce qui a peut-être le plus évolué en France depuis une vingtaine d'années, c'est que la biographie c'est le tableau d'un pays, à ou le tableau d'une époque à travers un personnage.
0: C'est une belle définition de,
2: de l'histoire. Mm -hmm. Et
0: euh, vous, vous m'emmenez sur ma, mon autre question, est-ce que tout objet, tout événement peut
2: être objet d'histoire Alors, la question euh, est pertinente. Théoriquement, oui, sauf qu'on a parfois, il faut, on doit se l'avouer à nous-mêmes, il nous manque tout simplement le matériel. Qu'est-ce que vous faites si vous avez un objet historique, mais le matériel a été détruit Par exemple, pendant la commune, il y a eu beaucoup de fonds d'archives qui ont été détruits. Eh ben on a par exemple de grosses lacunes sur le XVIIIe siècle aux archives de la préfecture de police. Donc il y a certains sujets qu'on peut pas mener à bout parce que on n'a pas le matériel. Maintenant on peut reconstituer parce qu'il faut pas négliger d'autres sources. Bon moi je suis très très archive personnellement, mais il y a évidemment des écrits de l'époque. Il y a même la littérature qui peut servir, il faut faire attention. Mais un récit de voyage peut être tout à fait une source historique à condition de savoir la lire. En fait, ce que vous nous
0: dites, c'est que euh, la méthode dépend beaucoup de euh, de l'objet que vous étudiez. Oui, tout à fait. Quel est le fait qui, pendant votre carrière, euh, vous a donné le plus de difficultés dans vos recherches ou dans votre propre cheminement intellectuel
2: J'avoue que vous me prenez au piège, je ne saurais répondre. <rire> Est-ce que c'est Catherine II Pas du tout. Pas du tout, non pas du tout. Euh, je ne sais pas Elisabeth non plus. J'ai eu peut-être plus de difficultés avec Pierre Legrand. Je l'avoue que je l'ai écrit dans des conditions plus contraignantes aussi, par rapport à l'éditeur. Euh, mais le personnage est insaisissable. C'est-à-dire il vous échappe en permanence parce qu'il était bipolaire. Donc C'était quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques et psychiques très très lourds. Et c'est très difficile quand on n'a pas cette formation. Même quand on est un historien, quand on n'a pas été formé pour capter le problème psychique d'un personnage, on, on s'y perd. Donc c'est vrai qu'avec Pierre Legrand, j'ai eu peut-être plus, beaucoup plus de problèmes. Alors il y a un autre aspect aussi dont il faut peut-être tenir compte, je suis historienne, donc femme, c'est peut-être plus facile pour une femme aussi d'approcher la biographie d'une autre femme, parce qu'on peut quand même peut-être mieux se projeter que dans un personnage aussi énigmatique que Pierre Legrand. Donc être femme peut aider à comprendre une femme. Je pense. Mais là, vous avez étudié l'histoire de la Russie.
0: Est-ce que c'est nécessaire de parler la langue des Russes pour les comprendre Comme est-ce que c'est nécessaire de parler le latin pour comprendre l'histoire romaine, pour aller au fond
2: des choses et pour écrire ce récit Il me semble que ça fait partie des instruments de travail. Euh, je vais vous faire un aveu, je suis dans les commissions du CNRS. Quelqu'un qui travaille sur une ère culturelle et qui ne maîtrise pas la langue n'a aucune chance. Donc, c'est, c'est un, c'est comme la paléographie, si vous voulez. Il faut, faut connaître la langue, parce que sinon, on n'a pas accès à la littérature qui est écrite dans le pays en question. Imaginez, vous, vous écrivez une biographie sur Catherine II, mais vous ne savez pas ce qui a été écrit sur Catherine II en Russie. Ça dévalorise votre travail. Après, il y a les traductions. Il y en a très peu. Très peu. Il y en a très peu.
0: En quoi, justement, alors, vous, vous allez trouver la, la question évidente, mais euh, votre double casquette, à la fois euh, parce que vous avez beaucoup travaillé la littérature et euh, votre travail d'historienne se complète, comment est-ce que vous agencez euh, vos... Est-ce que les méthodes se,
2: se rejoignent un petit peu Elles se rejoignent jusqu'à un certain point, oui. Et je pense que le littéraire euh, a une approche du texte qui est différente. C'est-à-dire, on voit souvent les choses entre les lignes et surtout, on repère plus facilement ce qu'on appelle l'intertextualité. C'est-à-dire, ce qui a été emprunté, par exemple, vous avez un document d'archive. Bon, si vous ne faites pas très attention, vous pouvez, par exemple, vous risquez, par exemple, de ne pas voir qu'il y a des parties de ce document d'archive qui, qui ont été recopiées dans un autre texte qui serait peut-être même déjà publié. Donc on est plus sensible, en effet, quand on a une formation littéraire, on est plus sensible vraiment à, au style euh, et à ce qu'on appelle justement cette intertextualité, c'est-à-dire l'emprunt éventuel, les, les plagiats éventuels qui peuvent être dans un texte et qui peuvent vous induire en erreur.
0: Vous avez vous nous parlez beaucoup des archives, on sent que vous y passez beaucoup de temps et que pour oui. vous c'est essentiel pour oui. le métier enfin au métier d'historien si vous me permettez l'utilisation du oui, terme. Est-ce que vous vous souvenez d'une trouvaille en particulier dans ces archives ou d'une d'une révélation qui vous a particulièrement marqué et qui a marqué votre carrière
2: ou votre travail d'historien Tout à fait, tout à fait, j'étais je travaille dans les archives royales prussiennes enfin les fonds, qui étaient d'ailleurs à l'époque délocalisés euh, en saxe anhalt dans une ville qui s'appelle Merseburg, où il n'y avait strictement rien à faire. C'était en 91-92, donc il n'y avait que les archives et on travaillait de 8h du matin jusqu'à la fermeture. Et j'ai découvert, euh, pendant ces fouilles, euh, deux textes consacrés à l'époque d'Élisabeth euh, et à la cour d'Élisabeth, qui finalement ont donné lieu à des publications de ces mêmes documents, mais qui ont donné lieu après à ma thèse d'habilitation. Donc ça a été un grand tournant effectivement grâce aux archives.
0: Quelques mots sur votre ouvrage Catherine
2: II alors, ben, enchaînons sur les archives euh, il, Ça commençait déjà à être un peu difficile de travailler en Russie euh, pour des raisons multiples euh, Et euh, j'ai jeté mon dévolu sur des archives qui n'ont jamais été exploitées par rapport à Catherine Ce sont les archives apostoliques de, du Vatican Et donc j'y ai travaillé pendant plusieurs mois grâce à l'école française de Rome qui m'a donné des bourses Et j'ai donc passé huit mois dans les archives apostoliques, et j'ai trouvé des choses absolument extraordinaires dans les fonds polonais, parce que c'est le nom apostolique à Varsovie qui était en fait au premier poste pour observer ce qui se passait en Russie. Donc il notait tout et il, il enregistrait tout. Oui, il faut bien imaginer que l'historien, il, il voyage, il oui. reste
0: pas seulement dans, dans la bibliothèque euh, euh, française, il y a des fonds qui peuvent concerner un, un, un champ d'études qui se trouve dans de multiples pays et il est nécessaire euh, d'y aller, de, Tout à fait.
2: de comprendre la langue, de chercher. Mmh. Ou... Tout à fait, mais même, mettons, vous êtes historien de la France théoriquement vous pouvez vous dire oui non mais je ne vais pas partir à l'étranger pourquoi devrais-je partir à l'étranger Ben non il peut y avoir des choses extraordinaires dans les, notamment dans les fonds apostoliques parce que les curés étaient partout ils observaient tout en plus il y a des fois des, des résumés de, de confession et des choses de cet ordre là qui peuvent être absolument fondamentaux j'en reviens à l'heure à, à, à la durée avec Montaillou
0: une dernière question euh, quel est selon vous le meilleur roman ou le meilleur euh, film historique sur la période que vous étudiez Qu'est-ce que Alors... vous nous conseillerez pour nous faire rêver un peu et nous donner envie de nous
2: intéresser à vos travaux? Alors, je dirais Guerre épée de Bondarchuk. Donc, qui est à la fois littéraire et à la fois historique, étant donné que c'est sur la base de Tolstoy. Et euh, en même temps, c'est quand même euh, la campagne euh, de Russie euh, avec la confrontation de Napoléon avec euh, l'armée la, russe. Donc je pense que c'est le film vraiment le plus impressionnant que je connaisse sur l'histoire, qui n'est pas ma période, mais sur l'histoire euh, de la France et de la Russie.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci, euh, Francine Dominique Lichtenhahn. Je rappelle que vous venez de publier une très belle biographie aux éditions Perrin sur Catherine II. Euh, je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à, à très bientôt pour une nouvelle émission sur le métier d'historien. Merci à vous. Nous chers auditeurs, pour euh, ce deuxième épisode euh, sur notre série Le métier d'historien. Ce deuxième épisode, nous allons l'enregistrer avec Florence Quentin. Bonjour. Bonjour. Florence Quentin, vous êtes déjà venue sur notre web radio. Vous êtes historienne et égyptologue. Donc, vous avez un petit peu les deux casquettes qui vous permettent d'écrire l'histoire de l'Égypte. Et euh, j'aimerais citer votre dernier ouvrage qui est paru aux éditions Perrin, « Les souveraines d'Égypte ». Vous pouvez retrouver, euh, chers auditeurs, une émission sur le sujet euh, sur notre site internet, storiavoce.com. Ma première question, Florence Quentin elle, est, elle va vous, vous ramener en enfance. Euh, comment vous est venu le goût de l'histoire
3: alors j'aimais déjà beaucoup l'histoire quand j'étais enfant, je lisais euh, euh, vers 11-12 ans euh, les livres d'Alain Decaux ou d'André Castelot, surtout André Castelot, j'aimais beaucoup l'histoire euh, de, de l'Ancien Régime, de la Révolution, et puis j'ai fait un voyage fondateur euh, avec ma mère, euh, je suis allée en Égypte à l'âge de 12 ans, et là j'ai eu une sorte d'éblouissement de coup de foudre, et j'ai su que cette terre serait toujours mon Orient, au sens propre et figuré, et j'ai décidé d'être égyptologue, et je n'ai pas... Je n'ai pas renoncé à, à cette vocation et en, ensuite bon, je suis retournée en Égypte, j'ai visité des musées, euh, des expositions et j'ai surtout beaucoup lu avant de commencer mes études pour confirmer hein, cet
0: éblouissement euh, affectif et le
3: confirmer par des études. Vous
0: parlez d'un rapport affectif à l'histoire, est-ce qu'on peut dire euh, dans ce cas-là que le métier d'historien est une vocation il peut l'être, il ne l'est pas tout le temps, mais
3: je pense que, en, en dépit du fait qu'il faut garder la neutralité et la distance dans le métier d'historien, c'est la base, je pense qu'il ne faut pas renoncer à l'émerveillement des débuts. Il faut avoir beaucoup d'empathie pour sa discipline et beaucoup d'humilité, surtout avec l'histoire ancienne, l'histoire de l'Égypte qui est un passé extrêmement lointain et donc c'est un peu compliqué de l'affronter, de, de l'aborder et je pense que cet émerveillement de, de, de l'enfance et de la jeunesse, quand on découvre les hiéroglyphes et qu'on ne sait pas encore très bien le, le sens de tout ça, il, il faut garder cette fraîcheur je pense.
0: Quel est euh, le, le est-ce que quand vous avez commencé le métier d'historien, vous avez été confronté à des méthodes, à des courants historiographiques Est-ce que euh, ce métier, il est le même aujourd'hui que lorsque vous avez commencé Non, c'est une discipline qui a
3: beaucoup évolué parce que euh, quand j'ai commencé mes études dans les années 80, on il y avait euh, l'hyper commençait, mais euh, j'ai été euh, mon maître c'est François Doma à l'université de Montpellier et c'était un, un homme qui était né au, au début du XXe siècle et euh, un savant humaniste pour lequel j'ai une grande admiration, mais qui était encore influencé, je pense, dans sa grande culture par les auteurs classiques de l'Antiquité classique et aujourd'hui on essaye de se, de se défaire de cette d'une euh, vision un peu d'une Égypte euro centrée pour euh, aller faire de l'histoire
0: d'une Égypte plus égyptienne. Est-ce que vous avez commencé par l'égyptologie, donc un peu l'archéologie, ou par l'histoire alors plutôt
3: par l'histoire parce qu'au départ euh, quand on fait ses études, l'égyptologie est une spécialité, une spécialisation et on a un tronc commun soit d'histoire soit d'histoire de l'art ou les deux donc on a une formation euh, d'histoire et d'histoire de l'art et c'est important aussi pour regarder les objets, euh, de, de savoir les analyser et ensuite il y a la spécialisation euh, donc en égyptologie et moi j'ai commencé effectivement par euh, avec euh, mon maître Doma, donc par, par l'épigraphie, c'était un grand épigraphiste et euh, en égyptologie, il faut on on n'est pas tous sur le terrain. On n'est pas tous archéologues. On a plus euh, d'affinité avec euh, avec un sujet ou un autre. L'épigraphie, c'est voilà, c'est plongé dans une pensée euh, très lointaine
0: et, et tout à fait fascinante. Quelle est la spécificité de l'égyptologie par rapport aux autres sciences humaines Et je pense notamment euh, aux sciences qui étudient euh, l'histoire grecque ou l'histoire romaine. Alors, euh, la singularité et la difficulté,
3: c'est la masse euh, considérable d'années, euh, de temps sur laquelle nous devons travailler. Donc, euh, on travaille sur 3500 ans, c'est un temps vertigineux qui peut donner des distorsions euh, de pensée, et des distorsions d'analyse. Hein. On, on dit que l'Égypte ancienne, c'est euh, 3150 avant Jésus-Christ jusqu'à 284 après avec Dioclétien. Donc, c'est une masse considérable de temps. Et il y a une autre difficulté en, en histoire égyptienne, c'est la chronologie. Alors, on bataille beaucoup avec cette chronologie qui est difficile à, à appréhender et la question nous est souvent posée qu'est-ce que c'est que cet ancien empire, moyen empire période intermédiaire et on a découpé artificiellement l'histoire égyptienne donc en, en tranches, en dynasties et ça donne une impression monolithique de l'Egypte alors qu'il y avait une véritable dynamique notamment avec ses voisins euh, proches orientaux, ses voisins euh, euh, au sud de l'Egypte euh, le Soudan actuel, la, la Nubie l'Egypte n'était pas immuable, isolée dans, dans un espace géographique et euh, on a donc une série de, de de rois et de reines qui se succèdent et puis des périodes qu'on dit intermédiaires où il y avait des monarchies concurrentes. Mais on essaie de travailler maintenant en histoire sur le fait d'assouplir cette, cette chronologie qui est finalement rigide, qui, qui a bien servi au départ, euh, bon, qui, qui nous vient des listes royales établies par Manéthon dans l'Antiquité, reprises au XIXe siècle, mais euh, il est indispensable voilà, d'assouplir ce côté monolithe de, monolithique de, des dynasties.
0: Et alors euh, on en a pas parlé mais pour comprendre l'Égypte, il faut quand même comprendre une langue, c'est pas n'importe laquelle. Euh, Qu'est-ce que cette langue vous apporte dans votre métier d'historien et quelles sont les difficultés qu'elle pré qu'elle qu présente Alors c'est enfin je
3: à mon sens, c'est indispensable, de, 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 évidemment, de faire de, de, de la langue égyptienne, de l'épigraphie. La langue égyptienne, ce sont les hiéroglyphes, c'est le, le hiératique. Donc, c'est une cursive qui euh, euh, qui dérive des hiéroglyphes, qui était une langue sacrée, hein, qui est essentiellement réservée aux temples et aux écrits euh, gravés. Et puis, le démotique, Enfin, cette, cet ensemble de langues de, de l'époque, langue de, de cette déclinaison de langues qu'il faut connaître... Et la difficulté, euh, on, on est de plus en plus fin dans, dans l'analyse et, et dans la dans l'interprétation de, de ces textes. Euh, on voit aussi que les traductions ont, ont évolué. Au début du XXe du siècle, on, euh, ces, ces traductions passaient par, par le, le filtre de de, de savants. Par, parfois euh, qui avaient donc leur propre idéologie chrétienne donc euh, l'hymne d'Athone par exemple il était considéré comme un, un, pré, un, un hymne de pré-chrétien mon monothéiste déjà aujourd'hui on nuance cette pensée et notre difficulté c'est aussi d'être de, de, humble vis-à-vis de cette langue car il y a encore des termes que nous ne comprenons pas c'est-à-dire que nous ne pouvons traduire et donc on, nous essayons de prêter un discours euh, aux Égyptiens alors que nous ne comprenons pas tout de leur langue
0: est-ce que, selon vous, tout peut être objet d'histoire Je pense qu'il y a des choses qui échappent euh, à, à l'histoire,
3: euh, notamment euh, avec l'Égypte ancienne. Euh, on essaye, donc on travaille beaucoup pour que ce soit un, un objet d'histoire comme, comme un autre, si je puis dire, mais cette pensée si lointaine, qui, est, qui a ses influences à la fois africaines, ses influences proche-orientales, il faut effectivement se décentrer de... de, de, de de notre ethnocentrisme et essayer d'entrer de, dans une pensée qui nous est quand même extrêmement euh, et qui est extrêmement singulière. Donc euh, je pense que des choses nous échappent encore.
0: Euh, Avez-vous souvenir euh, d'un fait euh, ou d'un objet qui vous a donné le plus de difficultés dans vos recherches ou dans votre cheminement intellectuel
3: alors il y en a beaucoup en Égypte et parfois ce sont des textes euh, sur lesquels on travaille beaucoup et on tourne autour, on, on plonge dedans et on n'arrive pas à en à, à, à comprendre le sens parce que l'Égypte, si vous prenez par exemple un papyrus médical, il est toujours teinté de magie, donc euh, il est à la fois très pragmatique, euh, c'est un, un, par exemple un papyrus qui décrit la, des actes chirurgicaux, très pointus pour l'époque, et puis on va tout d'un coup avoir la magie qui va s'inviter. Donc pour nous c'est compliqué et euh, de la même manière, les objets, je pense que, euh, comme j'en parle dans, dans mon livre sur les grandes cédraines d'Egypte, euh, le fait de, de regarder un objet différemment... Euh, s'affronter à, à, à ce mystère par exemple avec euh, les objets du, du, de la tombe de Toutankhamon qu'on qu ne on regarde plus aujourd'hui de la même manière, ce masque iconique en or, euh, on l'a toujours attribué à, à Toutankhamon et euh, on, on est maintenant on pense qu'il a peut-être été... Euh, à l'origine euh, fait pour sa sœur euh, Merytaton ou Nefertiti, enfin la reine qui a qui a qui a euh, eu le pouvoir avant lui. Donc les objets aussi euh, ont, euh, sont une énigme souvent et il faut les regarder, les regarder encore, les analyser et puis aussi euh, finalement l'épigraphie et, et les textes. Et je pense qu'aussi avec la maturité, on ne, on ne relit pas les textes de la même manière et euh, on se débarrasse d'un certain nombre de préjugés, notamment ceux qu'on nous a inculqués dans nos études il y a quelques années.
0: <rire> Quelle est votre plus belle découverte en archéologie ou dans des archives qui vous a permis, euh, euh, vous, de, de, voilà, de passer un tournant dans votre recherche ou qui a servi et qui sert encore aujourd'hui à, à la recherche euh, et à l'égyptologie je pense que j'ai beaucoup travaillé
3: sur l'époque amarnienne, donc l'époque d'Akhenaton et Nefertiti. Et dans les années 80... 4 85. J'ai travaillé à Karnak où on avait découvert euh, en vidant un hein, des pylônes de Carnac qui s'effondrait. On avait découvert des talatates, c'est-à-dire des blocs euh, qui, avaient, qui étaient euh, tous sur le même euh, sur le même format et qui avaient servi à, à, à construire le, le, les temples atonistes, les temples aux dieux uniques euh, d'Akhenaton. Et donc c'était un vaste puzzle. et À l'époque, l'informatique était moins développée, beaucoup beaucoup moins. Les programmes aujourd'hui pourraient aider, mais de, de toute façon, il faut toujours l'œil humain hein, pour pour euh, recomposer ce puzzle de, de 50 000 blocs et donc quand euh, euh, j'ai pu euh, réunir à, à, à l'aide visuelle enfin, avec des photos et, et avec le souvenir euh, d'éléments un, un ensemble une petite partie en tout cas euh, euh, j'ai pu comprendre certains aspects de ce culte du moins de de cette monarchie de cette théocratie atoniste qui qui est centrée donc sur le roi et son épouse et tout d'un coup ça voilà ça a éclairé effectivement la recherche que c'était tout à fait tout à fait nouveau dans ces années-là.
0: Vous êtes alors on a parlé de votre spécialité en égyptologie mais vous êtes aussi et surtout vous êtes spécialisé un peu sur l'histoire des femmes et de la féminité Comment est-ce que vous définiriez euh, ce courant, l'histoire des femmes, l'histoire de la féminité Qu'est-ce que ça touche Comment est-ce que c'est -ce est une méthode particulière Alors, moi, je trouve intéressant... Alors, il y a deux
3: aspects. Euh, alors pour pour l'Égyptologie et en général l'archéologie de genre je trouve que c'est quelque chose d'intéressant avec les travaux de Pascal Pic etc et autres montrer que il faut revoir aussi cette histoire des femmes dans la préhistoire et pour l'Égyptologie c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai voulu faire aussi à travers ce, ce livre sur les grandes souveraines d'Égypte c'est montrer que longtemps une égyptologie assez misogyne il faut le dire a, a a pensé a affirmé que les titres que portaient certaines femmes étaient honorifiques en réalité aujourd'hui il y a une nouvelle école de, de femmes égyptologues qui s'est se, qui réunie il n'y a pas très longtemps au Caire, à l'université américaine du Caire, pour montrer que ces titres avaient vraiment été portés, que les femmes avaient un réel pouvoir en Égypte, même s'ils étaient euh, sujettes à la discrimination. Et je pense qu'il faut revoir cette, cette histoire euh, des femmes égyptiennes. C'est vraiment indispensable. Mais par ailleurs, l'excès euh, inverse, euh, c'est une des questions d'ailleurs que j'ai traitées dans, dans mon prochain livre Vérité et légende chez Perrin, sur sur l'Égypte ancienne qui sortira l'année prochaine donc dans vérité les gens effectivement on bat en brèche les idées reçues c'est l'idée euh, d'une archéologie genrée, c'est-à-dire Hatshepsut euh, qui s'habillait en homme euh, était sans doute un travesti ou elle était euh, elle avait les deux genres euh, donc ça, si vous voulez, c'est une, une, une vision, à mon avis, qui est qui distord la réalité et qui et qui prête des pensées aux Égyptiens qu'ils n'avaient pas. Ces débats sur la couleur de peau, parce qu'il y a aussi le problème de euh, des Afrocentristes qui, qui qui affirment que les, les Égyptiens étaient noirs. Et puis cette ce courant euh, américain, souvent euh, euh, de, genre qui veut qui regarde les objets et 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 euh, qui regarde le règne d'Achépsout comme euh, une des premières icônes queer de l'histoire et là je pense que euh, voilà c'est pour moi c'est une, une ligne qu'il ne faut pas franchir parce que là on prête effectivement à cette reine euh, des euh, une, une une forme de sex de sexualité d'affirmation du genre qui est qui est qui est c'est une projection
0: en fait quelle que soit la période et l'objet d'histoire oui. euh, il peut être réutilisé euh, à des fins politiques mais
3: Absolument identitaire, euh, euh, identitaire de toute façon politique et puis le genre, la couleur de peau, etc. Et aujourd'hui, ce sont des débats quand même qui euh, qui sont très tendus. Euh, euh, voilà, quand on fait des conférences ou à l'université, on a beaucoup de revendications. Et encore une fois, il faut vraiment montrer que les femmes égyptiennes, euh, on, on, il faut les remettre en lumière, mais on ne peut pas leur prêter, euh, leur faire une projection contemporaine, notamment sur euh, sur le queer euh, par rapport à Hatshepsut et à d'autres reines.
0: Quelle est euh, une dernière question euh, un peu plus euh, un peu plus légère pour prolonger un peu euh, cette euh, cette histoire de l'Égypte Quel est, selon vous, le meilleur film ou le meilleur roman sur cette période Enfin sur cette période sur cette très très longue période que vous étudiez, euh, qui est l'histoire de l'Égypte ancienne Alors le problème avec l'Égypte ancienne, c'est
3: qu'on a beaucoup de péplums et euh, donc c'est ça, ça un côté un petit peu kitsch. Euh, de films vraiment récents enfin qui respectent l'Égypte ancienne, il n'y en a pas vraiment. On a euh, dans les romans euh, Sinou et l'Égyptien de Mika Valtari qui est vraiment un, un grand classique et pour quelqu'un qui n'était jamais en, allé en Égypte c'est vraiment un, un roman qui, est, qui a tout son intérêt et puis moi j'ai une affection spéciale pour, euh, pour les Cléopâtres de Mankiewicz avec Elisabeth Taylor et, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de flamboyant alors il y a, il y a côté hollywoodien mais il y a dans l'esprit quelque chose qui qui est resté de, de la tragédie de Shakespeare hein, de, sur Antoine et Cléopâtre, et de, de ce côté effectivement euh, tout à fait démesuré de, de, de cette royauté euh, quasiment divine euh, qu'occupaient les, les, même les, les rois ptolémaïques
0: euh, euh, en Égypte. Vous êtes euh, égyptologue, mais si tout était à refaire, quelle période de l'histoire vous choisiriez moi, j'aime beaucoup la période de la de de de, de, enfin de
3: la de, de l'époque de Louis XVI et de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution. Je trouve que c'est une c'est une période très intéressante de rupture et il y a beaucoup de choses à dire et puis j'aime beaucoup le Bonaparte qui va en Égypte j'aime moins le Napoléon mais je trouve que ce jeune Bonaparte qui veut conquérir le monde tel Alexandre c'est quand même quelque chose de fascinant
0: Merci beaucoup Florence Quentin Merci, Merci d'avoir répondu à nos questions sur le métier d'historien et puis je vous rappelle chers auditeurs que vous pouvez découvrir le livre de Florence Quentin à la fois sur storiavoce.com mais également aux éditions Perrin. Euh, je cite le titre, Les Grandes Souveraines d'Égypte. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour le troisième épisode de notre série sur le métier d'historien. Nous voici pour notre troisième épisode sur le métier d'historien. Ces émissions, je le rappelle, sont enregistrées au rendez-vous d'Histoire de Blois 2021. Et j'ai la joie de recevoir Patrice Guénifet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation mm -hmm. une deuxième fois. Parce que je rappelle oui. que vous êtes déjà venu sur Storia Voce. Vous pouvez retrouver, chers auditeurs, toutes ces émissions sur storiavoce.com. Je rappelle que vous êtes historien, que vous enseignez à l'EHESS et que vous êtes surtout un grand spécialiste de la Révolution française et de l'Empire. Ma première question, Patrice Guénifet, elle est simple, elle va peut-être vous rappeler votre enfance. Comment vous est venu le goût de l'histoire
1: Moi, j'ai ai toujours aimé l'histoire et lire, euh, ça faisait partie d'ailleurs de, de, de l'enfance, il y a quelques décennies euh, maintenant. Où, alors bien sûr, comme tous les enfants de cette époque, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, j'étais fasciné par ça. J'ai lu sans doute le livre qui m'a le plus marqué, c'est Guerre et Paix que j'ai lu jeune et qui m'a donné le, le goût de l'histoire et le goût des personnages. L'histoire en tant que l'étude des processus collectifs ou des évolutions lentes, l'histoire des mentalités, tout ça m'a jamais vraiment attiré. J'ai toujours aimé les, les personnages. Donc j'étais un peu destiné à la, à la biographie par par goût. Donc j'ai eu cette éducation, ce, cette formation. Je, je n'ai pas gardé de souvenirs de l'enseignement de l'histoire euh, à l'école. Il y a bien sûr eu le, le cinéma aussi, euh, enfin, les choses euh, des gens euh, nés après le, le milieu du XXe siècle. J'ai pas franchement gardé de souvenirs de, souvenir de, de l'enseignement scolaire. Et puis, euh, par la suite, je suis venu un peu à l'histoire par, euh, par hasard, par euh, circonstance. Euh, à la suite de, de rencontres et sans avoir euh, suivi le, le cursus hein, d'ailleurs euh, je ne suis pas normalien je n'ai pas fait de licence je n'ai pas fait de maîtrise je suis passé du bac au doctorat euh, sans transition
0: Est-ce que euh, le métier d'historien est une vocation s'il n'est pas un diplôme
1: Ça l'est devenu quand j'ai repris des études sur le tard, je ne me destinais pas, je pensais pas que ça deviendrait un métier et une occupation à plein temps. Mais j'ai pris le goût de, de la recherche un peu... Et surtout le goût de, des bibliothèques. J'ai fait mes, mes études tardives donc à la Bibliothèque Nationale, où j'ai préparé l'essentiel de, de ma thèse. Et j'ai vraiment pris le goût de, de cette vie finalement assez libre, consacrée à la lecture, à l'étude, un peu à l'écriture. Et c'est vraiment quelque chose... Euh, j'ai trouvé ma, ma vocation tardivement. Ça n'a pas été une vocation initiale.
0: Vous avez parlé des, des échanges qui vous ont marqué, et peut-être que la rencontre la plus importante pour vous, c'est la rencontre avec François Furet, qui est un mmh. éminent historien. Mmh. Est-ce que c'est la peine de le représenter aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'un maître en histoire
1: ah, Un maître en histoire Je ne suis pas un disciple au sens où j'aurais épousé euh, toutes ses convictions, ou ces... mais il m'a donné euh, l'idée d'une manière d'aborder l'histoire, d'une manière plutôt intellectuelle, euh, de, de réfléchir à l'histoire et de réfléchir à l'histoire en relation avec les, les enjeux du, du présent. voilà Et pour moi, je l'ai considéré comme un maître parce que euh, ça ne me serait jamais venu à l'idée d'être familier avec lui. J'ai toujours été avec lui dans un rapport d'élève à maître. Hein, C'est un peu ça. Après tout, je le reconnaissais comme un maître dans ce sens-là euh, parce que je lui devais euh, absolument euh, tout. Sans lui, je n'aurais pas fait de, de carrière. Sans lui, je n'aurais pas persisté euh, dans l'histoire. Et puis, euh, il m'a donné le, euh, le goût, encore que je l'avais, de, de l'histoire politique parce que j'avais déjà le goût de la politique. C'est ce qui m'intéresse, au fond, la, la politique. Et avec lui, j'ai trouvé une, euh, une œuvre, une manière de s'interroger, une curiosité, euh, quelque chose que je n'ai jamais retrouvé chez aucun autre. Voilà. Donc, dans ce sens, il, est, il a été et reste aujourd'hui encore. Euh, euh, il est mort maintenant, euh, il y a un certain temps. Hein, il est mort en 97. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'il est mort, mais il reste euh, mon maître.
0: Vous parlez, vous parlez des liens entre l'histoire et mmh. les enjeux du présent. Est-ce qu'on peut faire de l'histoire, écrire l'histoire, sans s'intéresser du tout à la politique
1: bah, Tout dépend de l'histoire que, que l'on fait. Euh, ça me semble difficile. Peut-être que si on travaille sur des périodes vraiment très éloignées, sur l'Égypte ancienne, etc., les, les liens ne sont pas les mêmes. Mais à partir du moment où je travaille sur l'histoire moderne et contemporaine, c'est déjà de notre monde qu'il s'agit. Dans cette mesure, euh, étudier l'histoire de la Révolution, l'histoire de l'Empire, l'histoire du XIXe siècle, c'est parler déjà d'aujourd'hui. Hein. Donc dans ce sens, le, euh, quand je, je, je fais de l'histoire, quand j'écris sur l'histoire, bien sûr j'ai en tête le, le monde dans lequel nous sommes, puisque c'est le moment... Où il est apparu, où il s'est formé, où, euh, où il a été inventé au sens propre. Euh, dans cette euh, dans cette mesure, on parle toujours un peu d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, en tête, on a euh, des enjeux du présent. Je suppose que c'est le cas, même si on travaille sur des périodes euh, très éloignées. Et c'est ce qui explique que le regard sur l'histoire change en permanence, parce qu'il change avec les générations qui passent et avec les euh, les questions qui se nouvelles, qui peuvent se poser.
0: Le métier d'historien n'est donc pas le même aujourd'hui que lorsque vous avez commencé
1: Non, pas tout à fait, parce que moi j'ai commencé à une époque bien précise qui était le, le début des, des années 80, dans un contexte qui était marqué par le déjà l'écroulement du, du communisme, hein, qui avait été le, le grand système d'explication de l'histoire au XXe au siècle. Et quand, quand j'ai commencé, la mode était euh, au libéralisme. » Alors plutôt, il y avait une vague euh, d'interprétation libérale, de redécouverte des grands auteurs libéraux. Et il se peut qu'aujourd'hui, ça ait un peu, euh, un peu évolué. Parce que l'optimisme euh, qui a marqué euh, ces années 80 est retombé dans les années 90, parce que les, les conséquences de la chute du communisme n'ont pas été exactement celles que l'on pouvait euh, espérer. Hein? Donc, toujours, c'est comme ça le métier d'historien, euh, c'est un métier changeant, et il faut bien rappeler que l'histoire n'est pas une science, euh, d'abord c'est pas une science du tout, et ensuite, euh, supposer que ce soit une science, ce n'est pas une science cumulative, où euh, le, le, la multiplication des informations ferait qu'un beau jour, euh, un sujet deviendrait obsolète, parce qu'on saurait tout de ce sujet. L'histoire, c'est essentiellement un travail d'interprétation à partir de faits euh, correctement établis, et ça n'a donc pas de fin, puisque les interprétations euh, évoluent avec le temps qui passe.
0: Quels sont aujourd'hui les différents courants historiographiques qui dominent en France
1: Or, bah aujourd'hui la, la mode est à l'histoire euh, globale qui s'efforce euh, d'embrasser la, la totalité du monde euh, dans un même récit ou une même interprétation à mon avis c'est une tâche vouée euh, à l'échec parce que c'est un objet trop large et en plus c'est un à partir du moment où on veut embrasser trop large, eh bien on manque quand même ce qui fait la particularité et le sel de chaque expérience historique et de chaque euh, moment. C'est aussi une histoire que j'aime pas parce qu'elle va contre l'érudition, puisque si vous voulez traiter euh, des siècles et des siècles, 20 siècles d'histoire à l'échelle de la planète, bien entendu, vous êtes condamné à la à la synthèse et, et ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire c'est précisément ce qu'il y a de plus particulier parce que c'est dans le plus particulier qu'on accède à un, une leçon ou un enseignement ou à des choses de portée universelle voilà. c'est ce que connaissent bien les romanciers puisque à travers des histoires particulières ils, ils accèdent à des choses de portée, des valeurs, des, des vérités, de portée universelle. Et je pense que dans, ce, dans cette mesure, il y a beaucoup de parenté entre le travail de l'historien et le travail euh, du romancier.
0: Voilà. J'aimerais mmh. qu'on revienne sur la notion de science. Vous avez dit que oui. l'histoire n'était pas vraiment une ouais. science. Et pourtant, euh, dans votre thèse, vous avez compté, euh, vous avez euh, additionné, vous avez oui. soustrait. Donc il y a quand même euh, une méthode un petit oui, peu scientifique. Bien
1: sûr. Non, pas scientifique, c'est à dire que le, à la différence du, du romancier, l'historien est limité par les faits. Ça, Il ne peut pas sortir des faits. Il ne peut pas faire dire à ses personnages ce qu'ils ne disent pas euh, dans des correspondances ou dans des documents. C'est un peu la limite, d'ailleurs. Du... Je dis toujours, les, les historiens, ce sont des romanciers qui n'ont pas d'imagination. Parce que s'ils avaient de l'imagination, eh ils ne seraient pas historiens, <rire> ils viendraient romanciers. Voilà. Euh, donc, on est cadré par les faits. On ne peut pas aller contre les faits. En même temps, l'historien doit euh, remplir les blancs. Parce que les acteurs ne parlent pas toujours, et n'ont pas toujours laissé de témoignages. Et le travail de l'historien, c'est aussi d'imaginer ce qui a pu se passer avec les réserves de précaution d'usage. cest à -dire de dire voilà, nous pouvons supposer mais ce n'est pas une science. Je ne crois pas à l'existence de science euh, sociales. Je ne crois pas que l'homme soit susceptible de, de science. On peut dire que l'histoire se rapproche de, de la morale parce qu'elle étudie euh, les actions humaines dans toute leur complexité. Voilà. Mais ce n'est pas une science euh, au sens où la physique, la botanique, euh, la chimie sont des sciences. Il n'y a pas de physique de l'homme. Pas encore. Voilà. <rire> pas encore.
0: Quel est le fait qui vous a donné le plus de difficultés dans vos recherches ou dans votre cheminement intellectuel
1: La terreur, assurément. Parce que la terreur reste un phénomène un peu énigmatique. Parce qu'on n'arrive pas à la déduire. Bon, les gens qui sont très contre-révolutionnaires disent « mais la terreur est incluse dans les droits de l'homme ». Euh, je ne crois pas que ce soit vrai parce que les, les droits de l'homme n'ont pas donné partout la, la terreur. La terreur a été un phénomène spécifiquement français à la fin du XVIIIe siècle qui est ensuite entré dans la pratique révolutionnaire au XXe siècle avec les, les bolcheviques et les chinois. Voilà. Mais néanmoins, il y a une, une énigme et d'ailleurs, ça a été la grande question du XIXe siècle. Hein. Les, les gens restaient un peu euh, pantois devant ce, ce déchaînement de violence. Et pas tellement le déchaînement de violence, parce qu'on peut dire que la, les guerres de religion, on avait connu d'au moins aussi violents, mais la manière dont on justifiait cette violence. C'est ça qui est radicalement nouveau, et qui n'existe pas dans l'histoire avant la Révolution française. Donc ça reste un phénomène... Euh, Énigmatique. comment ces bons bourgeois, tous plus ou moins très modérés, euh, sont devenus des, des terroristes justifiant de manière euh, idéologique et, et bricolant une idéologie pour justifier et expliquer les massacres qu'ils avaient euh, commis. Ça reste une grande question euh, historique, parce qu'aussi c'est le, le point de départ de toute une partie de l'histoire des 19e et 20e siècles. Aujourd'hui, c'est un peu derrière nous parce que l'espérance euh, le, révolutionnaire s'est éteinte en grande partie dans nos, dans nos sociétés. Mais ça a été la, la grande question pendant euh, deux siècles en Occident, et en tout cas dans l'Occident euh, non anglo-saxon. Hein, parce que les, les Anglais et les Américains ont été largement euh, préservés de ça. Mais l'Europe a vécu sur l'idée de révolution et sur ce problème qui a divisé la gauche communiste, socialiste, et qui a euh, nourri la réflexion intellectuelle d'autant plus que d'autres phénomènes de terreur se sont greffés là-dessus, euh, en particulier au XXe siècle. Que ce soit des phénomènes révolutionnaires, euh, le fascisme d'un côté, euh, le communisme de l'autre.
0: Est-ce que vous pourriez nous nous raconter votre plus belle découverte, votre trouvaille dans les archives, ou intellectuelle qui vous a marqué dans votre parcours d'historien
1: Bon, je donnerai deux petits exemples. Je ne suis pas vraiment un chercheur d'archives. Je l'ai fait quand je faisais ma thèse, mais j'ai pas vraiment... La... Il y a des gens qui ont la passion des, des archives. Moi, je n'ai pas cette passion-là. Je préfère les, les textes. Euh, donc, les, les, les grimoires, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais, euh, quand je travaillais sur un révolutionnaire... Euh, nommé Barnave, qui était un modéré, qui avait été guillotiné. J'avais édité son, son manuscrit qu'il avait écrit en prison, qui était l'ébauche d'une histoire de la Révolution française. Avant de mourir, il avait écrit ça. Et dans ses papiers aux archives, j'ai trouvé son porte-monnaie. Et c'était émouvant de trouver son, son portefeuille. C'était comme un petit porte-monnaie d'aujourd'hui euh, en cuir. Il euh, n'y avait plus rien dedans, mais l'objet était là. Et donc, c'était émouvant de trouver ce, cet objet mélangé euh, à ses papiers. Et puis sinon, pour moi, l'une des grandes révélations a été la, la découverte d'un historien italien pour qui j'éprouve une particulière vénération, qui est Guglielmo Ferrero qui est mort en 1942. Et Ferrero a vraiment été une révélation parce qu'il a... Euh, C'était un, un historien de Rome au départ qui s'est intéressé à la Révolution française parce que le, le régime de Mussolini lui semblait une énigme. Et il a, trouvé, il a cru trouver dans la Révolution française une explication de ce qu'il considérait, à travers le fascisme, comme un mouvement révolutionnaire moderne. Et d'ailleurs, il avait tout à fait raison. Mais il a réfléchi à des choses euh, qu'on ne cherche pas à comprendre, comme le... qu'est-ce que la légitimité politique Et pourquoi est-ce que les gens obéissent finalement à leur gouvernants Parce que, naturellement, il n'y a absolument aucune raison d'obéir aux ordres qu'on reçoit d'en haut. Et il expliquait, il cherchait à comprendre comment euh, opère ce phénomène très étrange qu'est la légitimité, qui fait que l'on obéit sans que le gouvernement soit obligé de, de nous frapper euh, toujours et tout le temps. voilà. Et c'est une grande œuvre euh, qui va donc de, de Rome à la Révolution française, à l'histoire européenne. Et vraiment, ça fait partie des, des auteurs que, qui, pour moi, ont été une, une révélation, voilà, dont j'ai beaucoup appris.
0: Et vous l'avez dit au début de cet entretien, mmh. vous avez beaucoup appris grâce au roman. Est-ce oui. que vous, pourrez, vous pourriez euh, nous donner une indication, un conseil sur un roman ou un film qui vous a marqué ou qui, pour vous, est particulièrement important à voir ou à lire pour euh, s'inspirer et pour essayer de comprendre une période en particulier
1: Écoutez, il euh, y en a euh, d'abord et toujours euh, « Guerre et paix » de Tolstoy. Parce qu'à la fois, il y a là-dedans le sens de l'aventure collective, euh, il y a le sens euh, du rôle des individus, même si dans les passages philosophiques du roman, on n'est pas obligé de les lire d'ailleurs, on peut les sauter, euh, Tolstoï euh, attaque l'idée que les individus font l'histoire. Il pense au contraire que l'histoire est le fait euh, est une aventure collective faite de millions de petites actions, réactions, sentiments, passions, etc. Mais il a quand même le sens des, du rôle des, des, des grands personnages, puisqu'il les met en scène. Il a le, le sens du, du récit, et je crois que l'histoire ne peut pas se passer du récit. Au final... L'histoire doit être un récit. Alors bien sûr, quand on commence, euh, on ne peut pas commencer par, euh, par du récit. D'abord parce que dans le monde des historiens, il faut faire ses preuves. Donc il faut faire un travail euh, euh, solide, sur des choses plus abstraites. Mais ensuite, euh, tous les historiens viennent au récit. Alors, souvent, ils commencent par euh, condamner la biographie et puis ils y viennent sur le tard, parce que l'histoire, c'est quand même ça. Euh, que les raconte? grands hommes. Pas seulement les grands hommes, parce qu'on peut aussi raconter, euh, je sais pas, l'histoire de la Résistance avec euh, beaucoup d'acteurs euh, peu connus, voire euh, méconnus. Mais néanmoins, l'histoire prend la forme du récit parce que c'est une expérience. Euh, humaine et chacun doit pouvoir s'y retrouver d'une manière ou d'une autre.
0: Merci beaucoup Patrice Ganiffet. Merci, Merci mmh. d'avoir répondu à nos questions et de nous en avoir appris un peu plus sur le métier d'historien. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.